0: А доброго дня, всем добрым людям. Мы на YouTube-канале Марка Солонина. Мы завершаем большой цикл, посвященный истории воздушной войны в небе на Германии. У нас сегодня дополнительная серия, посвященная одному единственному эпизоду, но очень важному эпизоду этой войны, бомбардировки Дрездена. Это тот самый эпизод, по поводу которого советские люди, постсоветские люди, нынешние российские люди, которые ровным счетом ничего не знают про эту войну, Откуда я это знаю? Я это знаю хотя бы по комментам, вы можете это проверить. Посмотрите, у нас уже пять серий вышло, там, тысячи комментов. По-моему, каждый второй на тему. Вау, да я же об этом ничего не знал. Да как же так? Да мне же ничего об этом не говорили в учебнике, ничего об этом не было. Вот никто ничего не знает а от варварского бомбардировка на города, который не имел никакого военного значения, почему-то знают все. Я должен сказать чисто методологически. Если некая совокупность людей ничего не знает про какое-то явление, но все они, все они до одного знают какой-то крохотный эпизод из этого явления, это всегда очень подозрительно и наводит на мысль о том, что имело место преднамеренная и многолетняя манипуляция сознанием этих людей. И в результате советские люди точно знают, советские, постсоветские, российские люди ну, просто не могли не знать про вайрусскую бомбардировку Дрездена. Набирайте эти три слова в поисковике, я набрал. Первым делом вывалилось вот это вот, не знаю, что это такое, кто это автор, какая-то какая-то чья-то интернет-страница. В феврале 1945 года Третий Рейх доживал последние дни, и бомбардировка Дрездена не преследовала, не преследовала цель ускорить победу над Германией <coughs> или уменьшить жертвы союзников. Англичане и американцы смотрели в будущее, им нужно было показать несокрушимому Сталину их силу, и был выбран почти не пострадавший от бомбежек Дрезден. «Жизни мирных граждан этого немецкого города были для англо-американских стратегов всего лишь дешевым расходным материалом в их политических играх». Замечательно пишет, кто неизвестно, кто Сгорин. Замечательно, Найдем дальше. Есть такое российское военно-историческое общество. Это сугубо добровольная общественная структура. Существует на спонсорские пожертвования от частных лиц, организаций коммерсантов, ну примерно как я. Среди частных лиц, которые ее поддерживают, главным способом является РЖД, Российские железные дороги. Это акционерное общество с одним акционером. Один национальный – это государство. Также Роснефть, Транснефть. Вот такие вот частные лица содержат вот эту структуру российского военно-исторического общества. Они, естественно, имеют свой большой интернет-портал. Они называют его, без тени смущения, главный исторический портал страны. Они используют в оформлении своего интернет-портала государственный герб Российской Федерации. И называется «Дело истории РФ. Что же они нам пишут про Дрезден? Да, конечно, вайрусская бомбардировка, самая известная. Вплоть союзные бомбардировщики продолжали накатываться на город, не давая пожарным тушить возгорание вывозить из города жителей. Американские истребители кружили над дорогами, и расстреливая, по их мнению, движущиеся по ним военные колонны, но на деле это были гражданские беженцы. При этом никакого военного значения Дрезден не имел. Многие специалисты считают... Замечательная формулировка. То есть авторы главного исторического портала страны. Причем эта статья не подписана, то есть она редакционная определившие себя как главные специалисты в истории России, почему-то ссылаются на каких-то многих специалистов, не имеющих фамилий. Так вот, многие специалисты считают, что истинная цель налета над резден состояла в том, чтобы показать приближающимся советским войскам, кто в небе хозяин, и устрашить руководство СССР. Ведь наши союзники уже вынашивали планы, союзники, конечно, в кавычках, уже вынашивали планы на случай противостояния с СССР. Занявшие 8 мая Дрезден советские танкисты действительно были поражены бессмысленной жестокостью налета. Далее, далее. Теперь переходим к российской Википедии. Википедия – это энциклопедия. Даже по ее правилам требуется сдержанный, холодный, отстраненный тон изложения. Там никаких эмоций, никаких вайрусских налетов. Однако сообщается, это вот... Скриншот, скриншот российской Вики, можно проверить, статья адресом, что оказывается число жертв этой бомбардировки составляет от 100 до 200 тысяч человек, а некоторые источники сообщают о еще большем их числе. Разумеется, дана ссылка, потому что это же Википедия, это российская Википедия, тут все исключительно основано на авторитетных источниках. Я это очень хорошо знаю. Я это очень хорошо знаю. Обязательно должны быть авторитетные источники. Ссылка 15 ведет нас на статью абсолютно неизвестного мне человека. Сколько я не гуглил, никаких следов его научно-исторической деятельности не не обнаружил. А размещено это, есть такой интернет, как бы сказать, ну, интернет-помойка. А сегодня РУ. Прохановская, которая сейчас занимает настолько пропутинскую позицию, что где-то уже на грани, я бы сказал, комедии. Самой иронии. Вот, значит, от 100 до 200 тысяч. Идем дальше. Вот уже статья «Бомбардировка Дрездена», то есть конкретно посвящена именно этому событию. Опять же, русская, русская Википедия. Оценки количества погибших разнились. От 100 тысяч в официальных немецких отчетах времен войны до 275 тысяч. Ссылочка. ссылочка. Значит, в ссылочках там обнаруживаются труды Дэвида Ирвинга, английского фальсификатора истории. Фальсификатор истории – это не не мое оценочное суждение, это приговор суда вошедший закон в законную силу, приговор суда, правильнее сказать, два приговора двух судов, которые дважды определили то, что он занимается, это фальсификация истории, направленная на отрицание Холокоста и реабилитацию гитлеровского режима, причем и там, и там, в, об... в двух судебных процессах, обвиняемый признал свою вину и согласился, что да, действительно, я пользовался вот чем-то не тем, как-то криво все понял. Значит, ссылаясь на подобных источниках, история историков, мы получаем уже 275 тысяч, а официальный немецкий отчет это неофициальный немецкий отчет. Официальный немецкий отчет это 18 тысяч погибших, что тоже, конечно, ужасно, которое насчитало просто служба ПВО, ну, пожарная называлась, служба Дрездана, через 1-2 недели после во внутренних отчетах, а 100 тысяч – это то, что заявляло ведомство Гебберса, разумеется, это оно и заявляло. Что интересно, дальше авторы, это все-таки статья о Википедии, им надо как-то сохранить приличный вид, поэтому они все-таки сообщают, что в 2008 году комиссия немецких историков оценила это дело от 18 до 25 тысяч, был опубликован официальный отчет, всем доступный, выложенный в интернете, И цифра, к сожалению, это ужасная цифра, но все-таки она отнюдь не больше 25 тысяч человек. Никаких 275 и близко нет, и не было. Слава Богу. А теперь отрываемся от всего этого этого российско-советского маразма. Мы задаемся вопрос, а что, собственно, они уперлись именно в Дрезден? Ну, Вам уже прекрасно понятно вообще масштаб того, о чем мы говорим в пятую серию для полной ясности перед вами замечательная табличка. Не я ее составлял. Семь городов Германии перечислены в порядке убывания численности, начиная от Берлина, самого большого. И что на них упало? И сколько тонн, килотон бомб на них упало? Как вы видите, Дрезден в самом низу и те 7 килотон, которые упали на Дрезден, ну, просто не идут ни в какой сравнении с тем, что упало на Берлин 67 килотон, что упало на Гамбург без малого 40 килотон. Лейпциг получил 11,6 килотон. Обращаю ваше внимание, прошу запомнить. На Лейпциг упало, ну, полтора, почти в два раза больше, чем на Дрезден, так что Бомбардирова Дрезден не, а, вовсе не был, ну, самым поста... не был самым пострадавшим городом, конечно же. Это не был самый большой одноразовый налет с точки зрения сброшенных килотонн. Да, действительно, в ночь эту самую ужасную на Дрезден упало 3441 тонна. Это не рекорд. 11 марта того же 45 года на Эссен, все тот же многострадальный Эссен, который бомбили с 43-го года, но это индустриальное сердце русского бассейна, на Эссен сбросили 4700, на следующий день, 12 марта, 4851 тонна бомб упала на Дортмунд. Вот это самая большая по масштабу бомбардировка. Это самые большие жертвы? К сожалению, нет. В Гамбурге погибло больше, в Берлине от бомбардировок погибло значительно больше. Вообще говоря, арифметика подсказывает, что 25 тысяч погибших в Дрезне. еще раз повторяю, это не тема для ухмылок, но 25 тысяч – это 4% от 600. От 4% – это... А 600 тысяч общего числа погибших, то есть, по сути дела, жертвы гражданского населения в Дрездене находятся где-то в диапазоне погрешности определения всего этого дела. Город Дрезден не имел военного значения. Но это грубая, неуместная и глупая шутка. Город седьмой по <coughs> численности, город по населению страны. Любой город в условиях войны имеет огромное значение, потому что это люди. Это это, это люди, это или призывный контингент, или это рабочая сила, она может быть использована. Всякий город, крупный, огромный город, это железнодорожный узел, а там, где железнодорожный узел, там неизбежно огромные складские сооружения. Как это оно может не иметь военного значения? Однако в данном случае, в данном случае, военное значение разрезано было огромным. И мы сейчас его увидим, поглядев на карту. Эта карта показывает примерно линию фронта, примерные границы продвижения англо-американских союзников и победоносной Красной Армии по состоянию на начало февраля 1945 года. Вот тогда, когда было принято решение, а потом реализовано решение о бомбардировке Дрездена. Вот посмотрите на нее очень внимательно. Она того заслуживает. Для полной ясности я на этой карте зелененькой линию видите, если хорошо посмотрите, если у вас большой монитор. Зеленая линия обозначила границы, законные законные границы Германии 1938 года. Как видите, практически вся она еще, ну, за исключением (coughs) Восточной Пруссии и небольшого участка на э, востоке Германии. Вот язык такой, наступающий Красной Армии к Берлину, практически вся территория, законная территории Германии еще не занята. Если же говорить про ту территорию, с которой Третий Гитлевский Рейх вступил во Вторую мировую войну, то есть Германия плюс Австрия плюс чехо Словакия, Австрия еще полностью под гитлевским контролем, вся Чехия под гитлевским контролем, больше, ну, половина, скажем так, Словакии там же, а основательный кусок Венгрии, Плюс весь промышленный север Италии, весь Триен, Милан, Верона, Генуя, весь он там, Венеция, естественно, а весь промышленный север Италии под гитлерским контролем, здоровенный кусок того, что позднее называлось Югославия. То есть, да, еще между прочим, почти вся Голландия, маленькая страна по населению, но весьма промышленно развитая. То есть тут еще воевать. Воевать и воевать. И если бы не в кавычках варварские бомбардировки, которым союзники два года подвергали вот это все, что вы перед собой видите, вот здесь бы еще можно было бы воевать год или два, потеряв еще миллионы советских, американских, английских и прочих солдат. Так что конца войны тут еще по этой картинке далеко не видно. И разговор о том, что бомбардировка Трездена была произведена почти, что в шапочном разбору, она глубоко не верна. Далее еще раз смотрим на эту карту. Видим, что с точки зрения гитлеровского руководства, угрожающий, просто угрожающий вытянутый язык, прорыв Советской армии, Висло-Одерская операция. Uh, уже Красная Армия практически, практически на ближних поступах Берлину. Да, вся огромная территория под их контролем, но столица государства под огромной смертельной угрозой. Ну и скажите вы мне, что в этой ситуации надо было бы делать немецкому военному командованию? Тут не надо быть ни Александром Македонским, ни Юлием Цезарем, чтобы понять, что надо делать. Надо перебрасывать войска из центральных, южных районов, которые расходят, <coughs> находятся под их контролем, туда, к столице, к Берлину, а через что же их перебрасывать? Ближайшие два железнодорожных узла – это Лейпциг и Дрезден. И то, что именно эти два года на карте, это не я эту карту рисовал, ребят, так, оно так получается. Можете просто поиграться с Google Map, он сделает то же самое. Да, это два крупнейших города, которые на Google Map это и видны. И совершенно понятная логика, что именно через них, именно через них и можно было перебрасывать и то, что, ну, едва ли они могли что-то перебрасывать с Запада, на Западе шла война, но с юга Запада, юга и юго Востока, территории, которые оставались под их контролем, еще раз повторяю, это почти вся Германия, это Австрия, это Чехия, это Северная Италия, через Лейпциг и Индуизм, через эти два железнодорожных узла, они они немецкой командой не могут перебрасывать то, что называется силы и средства, то есть люди, вооружение, боеприпасы, остатки горючего и так далее. Вот вам и весь вопрос. А военным значений дрезднаная. Ну, может быть, это я все выдумал. Вот это я все выдумал. Это мои такие фантазии. На этот счет у нас есть следующий документ, следующий документ обложку которого, опять же, видите перед собой. Рассекречен в 1953 году, когда составлено здесь, я что-то не вижу. Исторический анализ бомбардировок Дрездена 14-15 февраля 1945 года. Истори- историческое подразделение исследовательского центра ВВС США. Далее на большом количестве страниц идет отчет. Чтобы вам глаза не слепить, вот она, эта страница 11-я. Пункт 17. Можете мучиться, читать с экрана, но я вам это дело прочитаю в переводе. Кавычки открываются. А, да, читаю сокращение. Читаю в некотором сокращении, там несколько страниц. «Просьба России об обморбовании союзниками коммуникации в районе Дрездена». Это так об, обозначен этот 17-й подраздел. 4 февраля президент Рузель, премьер-министр Черчилли и маршал Сталин вместе со своими министрами иностранного дела и военными советниками собрались в Ялте. На этом совещании маршал Сталин попросил заместителя начальника российского генерального штаба генерала армии Антонова обрисовать на совещании ситуацию, сложившуюся на Восточном фронте, и изложить планы России на последующие операции. В заключение своего развернутого доклада генерал Антонов обратился с тремя конкретными просьбами о помощи союзников. Первое. Ускорить продвижение союзных войск на Западном фронте, для которого нынешняя ситуация весьма благоприятна. Второе. Воздушными действиями на коммуникациях помешать противнику осуществить переброску своих войск на восток Западного фронта из Норвегии и Италии, в частности, парализовать коммуникации Берлина и Лейпцига. По третье. Не позволить противнику вывести свои войска из Италии. Раздел 18. Именно конкретный запрос России на бомбардировку коммуникаций в сочетании с акцентом на воспрепятствование перемещению войск противника запада на восток через транспортные узлы и привел к бомбардировке Дрездена союзниками. Структура железнодорожного комплекса «Берлин-Лепсик-Дрезден», как указано в пункте 8 выше, требовала, чтобы Дрезден, а также «Берлин и Лепсик» подверглись бомбардировке. Конец цитаты. Абсолютно логично. Еще раз, вы вы знаете, я не самый большой любитель и фанат товарища Сталина. Но карта абсолютно однозначно говорит о том, что А противник будет стараться перебросить все, что у него еще есть для спасения столицы, для спасения Берлина. И и с точки зрения военной и психологической был важнейший, конечно же, пункт войны. И совершенно отчетливо видно, что важнейшими транспортными узлами, через которые можно перебрасывать из относительно, относительно незатронутых наступлений союзников районов, которые были под контролем Гитлера, это как раз-таки Лейпциг и Дрезден. Если, как я уже вам докладывал, на Лейпциг-то упало почти что в два раза больше. А Чем на Дрезден? Да, в Дрездене сложились ситуации для возникновения огненного шторма. Это большая сложная тема, это сложная такая физика горения, мы сейчас не о ней, об этом тоже есть американский отчет. Все посчитали. Ветер не более и не менее 8-10 метров в секунду, 40 килограмм горючих материалов на квадратный метр поверхности и так далее, и так далее. Где-то он возникал, где-то он не возник. К несчастью, в Дрездене он возник, и это и привело к таким огромным человеческим потерям. Но ну, это были вполне обоснованные, еще повторяю, обоснованные военной логикой. Пожелания, требования, реквест по всякому переводится в Google транслейтер. Можно назвать это позе, можно назвать словом требования советской страны, чтобы было разрушено эти транспортные узлы, что было сделано, и причем, обратите внимание, Е. Еще одна табличка. Дейт, даты, даты. Дрезден бомбили отнюдь не только в ночь с 14 на 15 Е. Да, да была мощная монтировка. Потом еще 2 марта, посмотрите на килотонны, крайне правый столбец, еще и 17 апреля, <coughs> еще и 17 апреля его продолжали бомбить, и масштаб бомбиров был отнюдь не меньший. И что-то никто никогда на это не жаловался. В российской пропаганде никто никогда не жаловался на это систематическое разрушение транспортных узлов, через которые перебрасывались войска к Берлину, где сражались и погибали воины Красной армии. Так вот... Что же на это все может возразить нынешняя российская пропаганда? Нынешняя российская живет в несколько более сложные времена. Интернета, понимаете ли, информационная эпоха. Просто отрицать уже как-то не получается. Хм. Легко. Легко. Смотрим на экран. <клев> Скриншот. Российское информационное агентство РИА Новости. Главное государственное Информационное агентство страны. 9 мая 2006 года, как положено, День Победы, сообщает. Мы перед вами. Кто слушает меня за рулем, читаю вслух. Секретные протоколы Ялтинской конференции. Бомбить Дрезден не просили. Это заголовок. Текст. СССР никогда не просил англоамериканских союзников бомбить Дрезден. Об этом свидетельствуют рассекреченные протоколы заседаний Ялтинской конференции. Далее пояснять целый фильм об этом, и режиссер фильма рассказывает. Я продолжаю, это та, та, та же самая статья. Денисов, это режиссер, продемонстрировал протоколы заседаний Ялтинской конференции. Которые, заметьте, до сегодняшнего дня никто не видел, и которые были рассекречены специально для фильма. Ну, американский отчет, как вы уже видели, был рассекречен в 1953 году. Там, скажем, довольно давно, но я не о том. Когда российское руководство что-то рассекречивает, что-то, документы, относящиеся к событиям 80-летней давности, оно это подает так, как будто они совершили великий подвиг вообще-то есть закон, как ну, смешно, смешно, да, но в России есть законы, Конституция, нормы, правила, 30-летний срок рассекречивания, есть принципиальная, принципиальная позиция, есть закон о государственной тайне, что государственные тайны являются сведения, разглашение которых может нанести ущерб обороноспособности Российской Федерации. Но каким образом документы Второй мировой войны могут как-то повлиять на обороноспособность Российской Федерации? Так нет, они якобы рассекретили, и из-за этого их надо еще и поцеловать попу. Так что же мы там узнали? А вот что мы узнали. А а вот о чем мы узнали. Советское командование просило о нанесении ударов по железнодорожным узлам Берлина и Лейпцига, в связи с тем, что немцы уже перебросили против Назапного фронта порядка 20 дивизий и собирались перебросить еще 30 дивизий. Именно эта просьба и была вручена в письменном виде вручена в письменном виде Рудельту и Черчилля. То есть документы неоспоримы свидетельствуют. Мы не просили убивать детей в Дрездене. Детей в Дрездене убили без нашей просьбы. Мы просили убивать детей в Берлине и Лейпциге. Там какие-то другие дети. Вот их убивать мы просили. Результатами убийства этих детей мы благополучно воспользовались. Мы взяли штурмом Берлин, разрушенный до основания на которой уже упало 67, если они не килотон килотон бомб, вот это да, это мы просили, и этим мы с удовольствием пользовались. Но от убивать детей в Дрездене, мы никогда не просили, а все, кто говорят иное, это злостные клеветники. Я думаю, тут больше ничего добавлять не надо, поэтому теперь тоже все, и мне остается только поблагодарить вас за внимание.